0: um ano sem você, não
1: tenho a mesma idade e na cidade. E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerdis. No episódio de hoje vamos falar sobre a City Season, que começou antes da temporada da Fórmula 1 de 2020. E aqui comigo está o Carlos Eduardo Valeszi. Bem-vindo Valessi.
2: Oi Rubens, olá Débora. oi cabeças de gasolina. Pois é, esse ano. Mudaram tudo, eles adiantaram, porque já que não vai ter férias no meio de ano, adiantaram a series season do metade da temporada para o começo, né?
1: Exato. E agora, com a gente aqui, a Débora Santos Almeida. Bem-vindo, Débora.
3: Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao mais este podcast. E entre mortos e feridos, não vamos ter mais o um Vettel na Ferrari.
1: Exatamente. Ah, parece que a... a coisa Nostra não quis renovar com o Valese, não. Com o Vales, eu acho que é, é a, a renovação é automática. Eu acho que o Binotto nunca seria audacioso o suficiente para falar que o Valés não poderá ser mais um tifoso. E também não poderá frequentar o setor A e é algo que a gente vai comentar um pouquinho à frente sobre essa questão do despedida do Sebastian Vettel. É possível, né? Despedida do, do Vettel, da Fórmula 1, que está sendo também já da Ferrari. Bom, mas antes de continuarmos... Vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim Paddock Padoca através do financiamento coletivo e contínuo do Apois. São eles, Ricardo Banner, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Chinosac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bali, Silvio Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Mariângela, Thaís Costa e nosso recém-adquirido, o Rafael Catelã.
3: Fica aqui meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Vocês são extremamente importantes para o crescimento e desenvolvimento do Boletim do Padock. E não deixem de nos apoiar, principalmente nesse período onde a gente precisa manter os nossos trabalhos ativos e produzindo conteúdo para vocês.
1: Bom, agora fiquem com o Will Mesquita do Papai Orange, que vai falar um pouco da visão dele e dessas mudanças que nós tivemos após o fim do contrato, né? não a renovação do contrato do Sebastian Vettel com a Ferrari. E no áudio que vamos ouvir agora do Will Mesquita Ele vai falar um pouquinho da visão dele Da ida do Daniel Ricciardo para McLaren E do Carlos Sainz para a Ferrari Fiquem com ele e logo após Retornamos ao nosso programa normal Com Carlos Eduardo Valesi, Débora Santos Almeida, E comigo Rubens G.P. Neto
0: Fala Rubens, fala Débora Falando aqui diretamente de Sarneyland para variar Cara, eu me empolguei muito e o impacto que isso vai causar em todo o mercado de pilotos. né? Do ponto de vista exclusivo da McLaren, eu acho que o Ricardo, ele substitui o Sainz, atendendo todas as possíveis expectativas da equipe, dos torcedores e com sobras. Ah, A gente sempre lembra, sempre deve lembrar, que a McLaren colocou 25 milhões na mesa para o Ricardo, quando o Ricardo estava saindo da Red Bull. E o Ricardo optou pela Renault, né? fez a escolha pela Renault e teve talvez uma decepção nesse, nesse ano que ele teve com a Renault. Ah, para a McLaren é, é positivo de diversos, de diversos pontos de vista positivo do ponto de vista de atrair patrocinadores. Eu acho que o Ricardo ele é o piloto com a maior base de fãs atualmente na Fórmula 1. Acredito que qualquer patrocinador gostaria de associar sua marca com o um piloto, com a personalidade do Ricardo. Né? E do ponto de vista técnico, ponto de vista de pilotagem, o Ricardo ele é um piloto vencedor de grandes prêmios. Ele é um piloto que já passou por várias mudanças de regulamento né? e sempre entregou. Tá? O Ricardo ele é reconhecido como um material para um possível campeonato mundial, se tiver carro, para competir à altura com todo mundo. Há, claro, os detratores que vão dizer que ele correu da Red Bull porque não aguentou a competição com o Verstappen. Eu já considero esse movimento que ele fez um movimento inteligente de evitar qualquer tipo de de atrito fora de uma disputa de campeonato mundial, né? E buscar novos ares, buscar alternativas, sempre é uma coisa que, que pode pagar dividendos na Fórmula 1 quando os movimentos são corretos. Entre Renault e McLaren, é claro que nesse ano de transição existe o risco da própria Renault estar acima da da McLaren voltar a ter um carro superior a ter um conjunto superior, mas a aposta nos motores Mercedes e principalmente no teto orçamentário faz com que a escolha da McLaren seja uma escolha inteligente né? a gente está aí perto de ter a concretização do, do regulamento de limitação de teto orçamentário e nesse cenário de teto orçamentário as equipes médias elas ganham capacidade de competição ainda que não é ideal, do meu ponto de vista, eu acho que o teto deveria ser menor, mas melhora muito a situação de competitividade entre a McLaren e a Mercedes, ou Ferrari, ou Red Bull, por exemplo. Então eu acho que tá todo mundo satisfeito com tudo isso, talvez não o Vettel, mas do ponto de vista de quem vai ficar na disputa da Fórmula 1, e aí eu já tô dizendo que o que eu acho é que o Vettel não fica para 2021, é, tá todo mundo satisfeito tanto a Ferrari com o Sainz quanto a McLaren com o Ricardo e agora falando um pouco sobre o Vettel é, eu tô naquela naquele grupo de torcedores que que é chamado de detrator do Vettel eu fico curtindo com o Sebastian um abraço Débora me perdoa <risos> mas basicamente porque ele sempre pilotou para equipes rivais da McLaren tá Não tem nada contra a pilotagem dele do ponto de vista de questionar os títulos e achar que ele só foi campeão porque tinha um carro muito superior aos outros e etc. Eu acho que a carreira do Vettel merece todo respeito. Ele merece respeito porque ele nunca nunca teve nenhuma atitude arrogante do ponto de vista de tratamento com com os outros pilotos. Alguns momentos de destempero, né, em, em disputas ali... A gente lembra bem algumas delas, né? não vem ao caso agora. Mas, principalmente, eu acho que a carreira do Vettel, os resultados que ele teve na Fórmula 1, credenciam o cara a praticamente escolher para onde ele vai. Ele teria vaga, talvez, na Fórmula 1, se ele quisesse, por exemplo, ir para a Renault, que eu não acredito. Eu acredito que essa vaga estaria aberta para ele. Mas eu espero muito, cara, ver o Vettel, como eu falei mais cedo no Twitter, guiando em Le Mans, né, esse regulamento novo dos hipercarros, eu ficaria muito feliz de ver o Vettel guiando para uma Porsche, eu guiando para Aston Martin, né, se realmente esse regulamento for para frente e essa galera disputar Le Mans, eu gostaria muito de ver o Vettel né? nesse cenário aí disputando Le Mans, seria muito legal para gente.
1: Muito obrigado, Will Mesquita, que participou aqui do bebê O Will Mesquita, para quem não sabe, ele é um dos sobreviventes ao Covid-19. O Will Mesquita, que é um dos é, representantes aí do Boletim do Paddock, amigo nosso aí já de longa data, lá do Papai Orange, que foi por meio do Podcast F1 Brasil, que chegou a nós. Fica essa, aí, essa informação aí para vocês, pessoal, que o Will Mesquita é um sobrevivente ao Covid-19. Um cara aí que conseguiu vencer, pela sua força e magreza, o vírus do Covid. E agora fiquem com o programa, comigo, com o Valese e com a Débora Santos Almeida. E ao final do programa, deixem seu recadinho lá nos comentários, compartilhem o BBCast e vamos ao BBCast número 96. Bom, vamos lá né Valese? quem diria que no meio da pandemia desse calmaria que nós temos, né, Débora, de Pandemoria. notícias de automobilismo. A gente tava tendo que ficar batendo pedras e gravetos para poder extrair notícias para comunicar aí no nosso público, manter ativos os trabalhos. Surgiu, né, já um burburinho semana passada que o Vettel poderia se não renovar com a Ferrari e veio a ser concretizado essa semana. Valese, você, um tifoso famosíssimo do setor A, eu acho que o mais respeitado entre todos. Qual foi a sua visão? Como você se recebeu essa notícia? Aí depois eu vou pedir para Débora também comentar como foi ela receber a notificação e já ter que fazer todos os trabalhos para poder fazer a publicação do boletim.
2: Poxa, Rubens, uh, eu confesso que eu fiquei, eu fiquei um pouco triste. Não pelo fim do relacionamento, que, que já era um pouco esperado, mas pelo fato do relacionamento não ter rendido os frutos que a gente esperava deles. Eu sempre fui um fã do Vettel, eu sempre gostei do estilo dele de pilotagem, eu sempre achei ele um excelente piloto. Eu digo isso desde os tempos que eles chinelavam a gente na, na, com os carros do e lá na, na Red Bull. Só que com a Ferrari ele não deu certo. Sabe aquela, aquele relacionamento de duas pessoas que são muito legais, que são bem gente boa, só que juntas elas não conseguem Dá certo, é o que aconteceu com o Vettel e com a Ferrari, eu não sei se o estilo do carro da Ferrari, o jeito que o chassi da Ferrari é feito realmente não bate com o estilo do Vettel, todas essas ah, lambanças que ele acabou fazendo ah, de perder muito a traseira do carro, é o estilo de pilotagem dele e ele não se adaptou e a Ferrari é assim, a Ferrari pelo lado dela também teve inúmeras, incontáveis uh, inconsistências e, e vezes que deixou o Vettel na mão. Então, infelizmente, uma parceria que tinha tudo para dar certo, acaba assim. Embora ainda reste esperança, eu tenho esperança, sim, de que em 2020 a gente tenha ainda que seja um arremedo de temporada e que ele termine uh, pelo menos essa passagem dele na Ferrari não sei se na Fórmula 1, se isso é consciente gente vai discutir, mas a passagem na Ferrari ainda de, um, de uma maneira mais positiva assim, né? com, com a, a, a alegria que ele apresentava nos primeiros anos que ele estava lá e nomeava os carros com, com nomes femininos e tudo isso faz falta um pouco, essa alegria dele ele perdeu. É uma pena uh, e é uma pena principalmente porque Quem só vê a Fórmula 1 Quem começou a ver agora nos últimos anos Ou quem só lembra dos últimos anos Vai criar uma Memória do Vettel Que não vai fazer jus ao tamanho do que ele é
3: Bom, pra mim Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 Lá em 2009 Mas com o passar do tempo eu me identifiquei Muito com o Vettel E ele foi um dos grandes motivos pra eu poder voltar A assistir Fórmula 1 Porque eu gostava muito do brilhantismo dele Da forma como ele foi crescendo na categoria Ele forneceu ótimas corridas, principalmente na época dele, da Red Bull. Então, era algo que me fazia ficar encantada. E um pouco do resultado de trabalho, de coisa que eu faço hoje, de escrever, de ter o podcast, da gente debater sobre isso, é em parte porque eu conheci ele e porque eu voltei a acompanhar o automobilismo. Então, quando começou o rumor dele sair da Ferrari, foi uma coisa que me deixou muito preocupada. Porque eu não imaginava que, né, se acontecer mesmo dele não fazer a temporada de 2021, eu não conseguia pensar em quando que o Vettel ia parar de correr. Tipo, na minha percepção isso não ia acontecer rápido. E eu também não tava, acho, preparada para poder lidar com essa forma dele sair, assim, da categoria. E eu acho que é uma perda para todo mundo, como o Valese falou... Tem muita gente que não conhece ele dessa época da Red Bull e fica muito limitado a coisas que o pessoal fala de que ele só venceu por conta do carro e fica denegrindo muito toda essa passagem dele na Fórmula 1. E se ele não obteve os resultados que eram esperados pela Ferrari ou por todo o público... Em parte tem sim culpa dele, porque ele errou algumas vezes. Tem sim, mas também tem a parte da equipe. Se eles não conseguiram fornecer um carro ideal para o estilo de pilotagem dele, se eles não conseguiram dar os melhores recursos para ele, era impossível do cara conseguir os melhores resultados. A gente só tem o Lewis Hamilton hoje fazendo tudo o que ele faz na Mercedes, porque ele tem uma equipe por trás que é muito forte e acabou ficando sólida nesse período de tempo. E todo esse trabalho que eles têm em volta, que é algo que a Ferrari não tem ainda. Ela tem a estrutura de uma equipe grande, mas às vezes ela peca em alguns detalhes. Então, eu acho que não dá para poder você só culpar ou denegrir toda a passagem de um piloto na Fórmula 1 da forma que tá acontecendo agora.
1: É, exatamente. Principalmente porque o Sebastian Vettel chegou né, na Ferrari em 2015 já no ano de estreia dele, ele já conseguiu um terceiro lugar no campeonato. Já no GP da Malásia, ele conseguiu uma vitória que até hoje uma das, sim, das inúmeras vitórias que ele teve na Fórmula 1. É a que eu mais me recordo, porque foi emocionante ver a Ferrari voltar a vencer, o Sebastian Vettel voltar a vencer. Aí já foi aquele momento em que ele mostrou o quão geek, né? nerd ele é e ele é tido como essa personalidade dentro do paddock, porque ele já soltou um gratis né? agradecendo os, os engenheiros italianos, em italiano, em um italiano bom já comemorando, conversando com os, os mecânicos pelo rádio em italiano isso foi até legal, uma postagem que a Mariana Becker fez no Instagram dela eu vou colocar no post do podcast para quem quiser ler em que ela fala como o Vettel a partir do momento que ele assinou o contrato com a Ferrari, ele focou nesse contrato, ele em menos de um ano aprendeu a falar italiano perfeitamente ele chegava no paddock da da Fórmula 1 cumprimentava todos os mecânicos todo mundo que era da Ferrari pelo primeiro nome, uma coisa que é comum dos latinos né? nós temos essa tradição o pessoal que é alemão, inglês já não tem tanto isso, o italiano ainda possuía bastante isso. Então ele cumprimentava todos os mecânicos que chamava todo por nome. Uma coisa que era muito semelhante, né? ele emulava muito uma coisa que o Michael Schumacher fazia, e ele nunca negou que ele era grande fã do Michael Schumacher. Uh, ele falava né, que ele gostava dos três Michaels, né? então ele, o Schumacher tinha também isso. E o Vettel emulou muito bem. E, é, é como eu falei, ele chegou com o terceiro lugar num campeonato em que você já tinha... Hamilton e Rosberg numa Mercedes que dominava totalmente a Fórmula 1. Então, o terceiro lugar, tecnicamente, era o primeiro lugar dos dos terraques, desculpa, dos mortais, né? Porque eu não tinha como você bater de frente com uma Mercedes. É impossível. Só se você entrasse com o caminhão na pista pra você bater de frente. De resto, é impossível bater com os carros. E no segundo ano, ele conseguiu um, um quarto lugar em 2016, né? Já... Foi um campeonato pouco atípico, que até o próprio Hamilton perdeu o título por Rosberg, então a gente já tem essa situação, mas em 2017 2018 ele foi vice-campeão. Ou seja, ele conseguiu colocar o carro dele entre as duas Mercedes, é um mérito imenso. Né? E a gente ali já tinha em 2017 e 2018 o Verstappen brilhando na Fórmula 1 de uma forma assim é, incontestável, o brilhantismo dele, tinha o Daniel Richard também que já disputavam vitórias.
3: E é difícil a gente esquecer nesse período que também teve a Red Bull ali tentando tirar ponto tanto da Ferrari quanto da Mercedes. Tirava mais a Ferrari,
1: né, Valesa, nessa questão?
2: Tinha, era uma disputa direta entre eles, né? Entre Red Bull e Ferrari nessa época, como você falou. A Mercedes estava um passo largo à frente. O Matias Binotto ele fez questão de dizer na, na nota que soltou sobre o final do contrato com o Vettel, que o Vettel tem 14 vitórias pela escuderia e é o terceiro piloto que mais venceu pela Ferrari. Isso não é pouca coisa. O piloto seu terceiro que mais venceu pela equipe que está desde o primeiro grande prêmio ininterruptamente disputando a Fórmula 1. Ele disputou pela Ferrari cinco anos, nem todo ano teve 20 corridas, mas... Vamos dizer assim que ele disputou 90 e poucas coisas. Ele ganhou uma a cada seis corridas com a Ferrari. Ele venceu, disputando contra as Mercedes. Ou seja, não é um cara que é se matar com a unha. Não é um pilotinho qualquer. Tem dois, três caras que tem o mesmo número ou mais, mais títulos que ele na história da Fórmula 1 só.
1: Exato.
3: É uma coisa que eu falo muito é que teve pilotos que tiveram o mesmo carro e não conseguiram números tão expressivos que nem ele. A gente pode ver no próprio período dele, lá na Red Bull, onde se o pessoal né, gosta muito de falar que, poxa, ele só venceu por conta do carro, mas Mark Webber tinha o mesmo carro que ele e não entregou as mesmas coisas. E hoje a gente tem o Bottas com o mesmo carro que o Hamilton e também não consegue entregar a mesma quantidade de coisas que o Hamilton faz.
1: e Foi legal uma coisa que o Valézio falou, da questão do carro, né? A Ferrari ela criou uma filosofia nos dois últimos carros, que era dele ter a traseira um pouco mais solta. Que é uma coisa que o, o, o Vettel nunca gostou. Ele é um piloto que gosta do carro da traseira sentada. Enquanto né? que quem se recorda, na época do Adrian Newey, ele teve o difusor soprado, ele teve todo um trabalho aerodinâmico que fazia com que o carro da Red Bull tivesse a, a traseira presa no chão. Ela era totalmente presa. E até hoje a gente vê que até aquele hack né, que se discute tanto que a... A Red Bull usa é um formato de se manter a traseira bem mais presa para poder auxiliar o carro nas manobras. Então, a própria Ferrari fez uma filosofia de carros diferente daquilo que o Vettel gosta. Possivelmente, no último ano, casou mais com o Leclerc. E para a gente finalizar essa discussão sobre o Vettel, eu acho que é interessante, né? Vélez? É lógico a gente não está aqui para defender ele, porque é um cara que os números dele defende por ele mesmo, o escudo dele mas é para mostrar que realmente é uma lástima a saída dele dessa forma, né? Porque este ano a gente pode ser que nem tenha deixa eu passar nota pode ser que nem tenhamos é, público, né? No, nas corridas então você imagina uma possível despedida de um tetracampeão sem a torcida próxima dele
2: Exatamente, perder, você falou, é uma lástima não por seu, não só por seu Vettel, que é um cara legal e é um bom piloto, mas a Fórmula 1, com que está completando 70 anos, está perdendo um tetracampeão. Uh, alguém que ganhou mais que 5% dos, dos títulos que já tiveram até hoje. Perder um campeão, ver um tetacampeão uh, sair do grid, sair das, das, das nossas vidas, vamos dizer assim, dos nossos domingos, uh, é, é triste, é sempre triste. E se ele realmente sair sem uh, público, sem uma despedida apropriada, o que existe esse risco, né, e não é desprezível, só para mim só resta esperar que ele realmente tenha corridas muito boas em 2020, que ele faça o melhor que ele conseguir com o carro, com a cabeça dele, o jeito que ele tiver e que ele saia uh, feliz com o desempenho dele, é isso que eu espero
1: e é engraçado né, a gente fala de despedida de um piloto de 33 anos é, e é mais novo que o Hamilton que tem uma perspectiva ainda
3: de futuro, de, né? futuro
1: muito longo na Fórmula 1
3: eu acho que o triste é você saber que se tiver corrida o público não vai conseguir, não vai conseguir se despedir dele. E isso é triste porque foi uma coisa que eu até coloquei no texto de hoje. É, o mesmo vale para o Raikkonen, a gente não sabe a situação que vai ser. E o Raikkonen é um dos pilotos que o pessoal lembra muito, que apesar da forma dele, né? De ser todo fechado e, enfim, o pessoal curte muito ele. E ainda assim, a gente pode também ter uma despedida do Raikkonen Que as pessoas não vão poder estar ali na pista e aclamar ele mais uma vez E acho que a dor vale para os dois
2: Ah, mas o Kimi daí, a gente vai sofrer mais do que ele ele não, vai ligar, ele não vai ligar muito que não tem gente gritando o nome dele lá na frente não Não é o Kimi
1: é. Aproveitando, já falando até que, até que o Kimi, o contrato dele vence agora eu vou só lembrar aqui rapidinho, os pilotos que têm os contratos que não vencem esse ano, para a gente ver que a dança das cadeiras ainda vai ser longa este ano. Ó, na Williams, os dois pilotos não vencem o contrato esse ano, é 2021. Na Racing Point, que vai se tornar Aston Martin, o Pérez tem contrato até 2022. E o Stroll, que é a maior surpresa de todas... Não sei se o Valese viu uma imagem que a Fórmula 1 publicou, em que ele não está confirmado na equipe do pai dele. <risos> Nenhum ano ele está confirmado. O contrato dele é por mesada.
2: É exatamente, o, que o pai dele tem, tem que saber as notas que ele está tirando na escola para saber se ele pode correr domingo ou não, né?
1: Nossa, esse piada <risos> deve ser um desastre na casa dele. A gente deve ter uma checklist na geladeira que a mãe dele fala se vai renovar ou não o contrato.
3: Arrumou a cama, um ponto. É, oh, esse daí é a super licença do Stroll.
1: Exato. E super licença também vai ser um tema que nós vamos falar daqui a pouco. Uh, na Renault, o Ocon, coitado, voltou. Vai ter praticamente um, um ano quase perdido aí. 2021, vence o contrato dele. Verstappen, 2023, o, o Albon termina esse ano o contrato dele, então aí ele se especula, né, o Vettel possivelmente voltar para casa dele. Eu, sinceramente, gostaria. Eu acho que seria bacana.
2: Mas com o Max lá não, não rola.
1: Não, é, não vai rolar. Não, não vai. Não, rola. é... não vai dar. Christian Horning já sabe que não consegue domar dois leões ao mesmo tempo. Ferrari agora com Sainz 2022, Leclerc 2024. E o a Mercedes que não confirma nada, né? Hamilton e Bottas. E Toto Wolff. E Toto Wolff, né? Os três.
2: Não, e nem a Mercedes nós sabemos se vai continuar. Né? A Mercedes não confirma nem a permanência dela.
1: Pois é. A Mercedes o que se discute bastante é que eles preparariam a, a estrutura dela para ser passada para outra equipe. E forneceriam um da motores, focariam no fornecimento de motores. Agradeço muito, porque vai ter motor McLaren quer dizer, vai ter um motor na McLaren, e não sei se o Valese acompanha a Fórmula E, eles já fizeram uma caminhada boa dos, dos funcionários dele para a equipe da Fórmula E, que que de Passagem dominou o começo do campeonato lá. A equipe mal chegou e já dominou, inclusive até com o Van Dorn. É,
2: eu acompanho pelo Boletim do Paddock, é um lugar muito bom você acompanhar a Fórmula E, e agora que você estava falando, é, é engraçado, né, às vezes quando a gente fala em voz alta, mas você falou, a Mercedes venderia todas as instalações, forneceria motor, tem que vender para alguém que tem dinheiro. Daí você falou assim, o Lawrence Stroll não está confirmado ainda na, na Racing Point. Daí você junta dois mais dois, talvez ele não esteja confirmado na Racing Point, porque o pai dele vai comprar a Mercedes.
1: Ele ficaria com duas equipes, seria sensacional.
2: E daí ele vai correr na Mercedes, junto com o Bottas?
1: Aí ele vai manter o Bottas, porque o Lando Norris, que é um nome cotadíssimo, até mais do que o Ocon, o pessoal foca muito que o Ocon tem chance, mas hoje o Lando Norris é piloto Mercedes, ele não é mais McLaren. Ele mudou, ele virou a casaca, o garotinho. Então, a gente, olha, olha a Cilicismo que pode se desenhar daqui pra frente. Kimi pode não renovar, e engraçado, aqui eu nem falei da Alfa Romeo, eu pulei totalmente, desculpa ter ignorado o Kimi e o Giovinazzi. Perdão, Débora, mas... Giovinazzi <risos> também não tá confirmado. Apesar que o Giovinazzi, é o que eu comentei, comentando, vocês falarem, vocês têm a mesma visão que eu. Que por ele ter essa experiência na equipe, é uma equipe que vai precisar de um piloto experiente, porque provavelmente eu acredito que o Kimi não volta ano que vem. O, tito, o recorde do bike está tá preservado, de maior número de GPs. Então, eu acho que o Giovinazzi é uma boa opção para Alfa Romeo.
2: Sim, com certeza absoluta. Não tem que a Alfa mudar o, o planejamento deles uh, de uma hora para outra, ainda mais. Se ela for realmente atuar como um time satélite da Ferrari, que é o que a gente espera que aconteça, não tem porquê. A uh, uh, tirar um piloto que já sabe o que está fazendo ali e que é jovem, e que mesmo que não, não seja um postulante a, a pegar um assento no time principal, pelo menos não a curto prazo, pelo que a gente está vendo agora, um, é alguém que não é de se jogar fora, ainda mais se, se for colocar alguém da academia quando puder, né? A gente vai falar super licença, mas se for colocar alguém da academia do lado dele, né?
1: Exatamente, é algo que, que entra nessa questão. Da academia é que não estão tendo corridas da Fórmula 2, Fórmula 3. Cogitou essa semana, um burburinho meio besta, desculpa o termo meio besta, de que poderia retornar até junto com a Fórmula 1. Mas quase nenhum piloto né, tem a super licença para assumir o Cockpit. Quase nenhum não. Tem muitos pilotos. Mas a gente fala em pilotos que estejam na linha. é mais próximo próximo, pilotos que estão ali realmente no dia a dia brigando por uma vaga a gente sabe que são pilotos que estão dentro da academia de filosofia, eu vou falar o nome de algum deles que realmente possuem chances de assumir um dia uma vaga em uma das equipes da Ferrari que é o Colum Lott, que é britânico o Juliano Alesi filho do Jean Alesi seria bacana, quem sabe um dia Conseguir mais de uma vitória do que o pai dele conseguiu. Tem o texto no BB do BBCast do, do boletim do Paddock, 365, do o e fez, da vitória, né? Valese do alesi
2: 11 de junho, não esqueço. Foi o primeiro, acho que foi o primeiro texto. Exatamente,
1: vai estar o link no post. Tem o Robert Schwarzman, que é um russo. Marcus Armstrong, né? Os holandês, que vai dar um grande passo se conseguir chegar à Fórmula... Mick Schumacher, não fiz acho dispensa. que é o um nome mais
3: cotado, né? O pessoal tem o desejo de que ele vá para a Fórmula 1 e que vá chegando até ir para a Ferrari, né? É,
1: eu, eu sou uma clarista, desejo ele na Ferrari, com certeza. menino tem talento, provou isso. Não sei se o Valério chegou a ver ele na categoria de base. Ele, quando teve material na mão, assim como o pai dele também teve material na mão, arrebentou e foi muito bem.
2: Sim, ele não tem, ele parece, pelo que eu vi, ou tanto que eu vi, ele parece não sentir muito peso do sobrenome nos ombros, né? Porque qualquer um tremeria bastante com isso. E ele parece correr bem mais tranquilo, uh, em relação a isso, fazendo a parte dele, o que para mim já seria assim um sinal muito positivo.
1: E para nossa alegria, nós temos dois brasileiros na academia de pilotos da Ferrari, que é o Gianluca Petkoff também está na Fórmula 3, ainda vai galgar posições para chegar na Fórmula 1, mas é um, um nome muito cotado, tem chance, é um piloto excelente, tá nas categorias de base arrebentou, então tem muita chance. E o Enzo Fittipaldi, né, que seria muito sensacional, cara, um dia, uma, um GP que fosse, pelo menos um treino, um Enzo num carro da Ferrari, um Fittipaldi, acho que é um um mix, assim, é muito easter egg num carro só pra poder ter num, num evento só, eu acho que seria muito legal o Enzo chegar, e ele tem mais chance até mesmo do que o próprio Pietro, infelizmente o Pietro é um comentário que falei depois sobre ele e aí eu vou acrescentar esse meu comentário que é o seguinte, a gente viu aqui os contratos que estão pra vencer, e nós temos na Red Bull e na AlphaTauri, também desculpa, eu não comentei, os contratos de três pilotos estão vencidos. E nós temos dois pilotos brasileiros na academia de pilotos da Red Bull, um deles com super licença, que é o Sérgio Sete Câmara. Então, quando ele receber, ele assinou o contrato novamente com a Red Bull no começo do ano, a gente viu aquele burburinho dele possivelmente retornar na Fórmula 1 pela Red Bull, pela AlphaTauri, é, já esquentou a situação. E, e agora, com esse silêncio da renovação do. Do Kvyat, do Gasly, do Almo, aumenta mais o né, nosso interesse, né, Débora, de ver o Sérgio Sete Câmara participar da Fórmula 1.
2: É, a gente tem essa expectativa, a gente tem essa esperança. Eu não diria que é uma coisa que é. É palpável no horizonte, ainda que a gente consegue vislumbrar, mas é uma possibilidade e não é uma possibilidade que pode ser descartada, não. No final do ano passado, quando a gente teve o evento, os eventos lá no, no grande prêmio da Fórmula 1, que a gente conseguiu ver o, o sete câmera e conversar com ele, ele parecia bastante, bastante uh, otimista com o futuro dele. E, para mim, isso é um maior sinal de que coisas boas devem vir aí, porque o piloto sabe o que está acontecendo. E com essa parada que teve esse ano, como você falou, três de quatro pilotos não tem segurança que vão continuar. Uma temporada mais curta e mudança de regras com teto orçamentário e tudo, ele só precisa estar com a cabeça para cima do nível da água para o pessoal pescar.
3: Tem isso, né? tem a questão dos salários Também e toda essa mudança Do teto orçamentário é, é algo muito discutido E em questão de Às vezes você trazer um piloto Que seja mais barato para você Mas que você ainda esteja aproveitando A própria academia sua de piloto E mudando a estrutura da equipe
1: Exato E o outro brasileiro que figura Na, na academia da Red Bull é o Igor Fraga Que está juntando os dois mundos que existem hoje no automobilismo, o virtual e o real, ele é o piloto que saiu do real, foi para o virtual, passou até pelo menos pela academia da McLaren, voltou para a Red Bull, e agora ele é piloto da academia da Red Bull, então é legal isso, né Valézio, a gente vê que tem um piloto que está orbitando nas duas áreas do automobilismo, eu já falei que a Red Bull, não entendo porque ela não coloca ele para correr contra as, os pilotos titulares que estão correndo nessas corridas virtuais, eu acredito que é uma autopreservação porque ele arrebentaria. Ele é um cara que para quem gosta de esportes de automobilismo virtual, o Igor Fraga é um é moço.